0: bienvenido a nuestro quinto episodio del podcast Conversaciones que Inspiran de nuestro Comité de Diversidad de Becker y Mackenzie Caracas. Eh, hoy estamos en, la en el tercer episodio de una serie que hemos denominado el éxito de ser mujer dentro del contexto que marzo fue el Día Internacional de la Mujer y Ahora, en abril, tenemos el mes de eh, Mundial de la Diversidad. Hoy tenemos una, no solo una invitada muy especial, sino una gran aliada de nuestro comité desde los inicios, eh, Elisa Vegas. Estoy segura que eh, pues, la mayoría de ustedes conocen su trayectoria, la han visto, todo su desarrollo profesional. Elisa es directora de orquesta con una ascendente carrera que la ha posicionado como una de las más destacadas batutas de la emergente generación de directores venezolanos. Él eh, ingresa en el Conservatorio de Música Juan José Landaeta, donde se graduó con honores. Posteriormente realiza estudios avanzados en la Escuela de Música Arts Nova y se gradúa suma cum laude y primera de su promoción en la Universidad Central de Venezuela en Artes, mención musicología. Su formación en la dirección orquestal viene de la mano del maestro Rodolfo Zaglimbeni y la cátedra de formación de directores de Funda Musical Bolívar y Camford School of Music. Actualmente, pues Elisa eh, Conlohorn es eh, ya es actualmente directora artística de la Orquesta Sinfónica Ma Gran Mariscal de Ayacucho. John Global, líder del Foro Económico Mundial. Forma parte de la Junta de la Orquesta de las Américas Academy. director artística de la ópera Teresa Carreño. Este, dentro de este contexto queremos darle una especial bienvenida a una amiga de esta casa como es Elisa y esperamos a todos nuestros oyentes y nuestra audiencia que la experiencia, el podcast, la conversación que vamos a, a este, tener hoy les sirva en todo su desarrollo personal y profesional como una persona no solamente exitosa, sino con una preparación y una información académica tan sólida como la que acabamos de, de mencionar. Elisa, de nuevo, bienvenida, un placer, eh, como siempre, tenerte aquí en nuestro comité, de la cual ya eres una invitada para múltiples actividades y una excelente y gran aliada.
1: Hola, qué placer estar con ustedes hoy en esta conversación. Eh, encantada de, de ser aliada, amiga de ustedes. Y pues aquí, muy concentrada para, para poder hacer este podcast ameno y además frutífero.
2: Lisa, de verdad que para nosotros es un gran placer estar aquí y tener esta conversación contigo. De verdad que, que para mí, te lo digo de manera personal, eres un modelo a seguir, así que me encantaría escucharte el día de hoy y bueno, a ver cuáles son tus consejos y cuál es tu experiencia en, en tu mundo profesional y bueno, de qué manera yo podría agarrar algunos consejos y unos tips de, de tu vida. Así okay. que... Sí. ¿Sí? 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 Estoy muy encantada de tenerte aquí Así que me gustaría preguntarte, Elisa ¿Por qué Elisa quiso ser directora de orquesta? En un mundo que, que bueno, normalmente eh, Siempre lo hemos eh, relacionado a los hombres ¿Por qué Elisa dijo, yo quiero ser directora? Bueno,
1: ese, ese es un cuento bien particular Porque la verdad es que yo eh, estudiaba música desde que soy muy pequeña, desde los tres años de edad. Y yo era clarinetista y jamás por mi cabeza había pasado siquiera la idea de ser directora porque para mí el rol del director y así lo veía yo desde el punto de vista de, de ejecutante del clarinete dentro de una orquesta, el director era un hombre siempre con cierta edad y con cierta experiencia. Nunca me había dirigido una mujer. Entonces esa idea no pasaba por mi cabeza. Pero yo empiezo a entrar a los cursos de dirección orquestal por, solamente para aprender un poco más del de rol de las partituras, de cómo veía el director todo ese macro que significa dirigir una orquesta, etcétera Pero jamás con la intención de dirigir una orquesta. no Y para no hacer el cuento muy largo, les cuento que yo terminé en un curso de dirección orquestal en el en, estado de oyente y se presentó la oportunidad de dirigir la orquesta. Luego de que este dir director que vino a dictar el curso de, desde afuera, hace un examen y yo quedo entre las personas que, que van a dirigir. Por supuesto que yo estaba aterrada y le decía, pero si yo nunca dirigí, me dijo, usted va a dirigir. Y fue una oportunidad que se me presenta en la vida casi que como, no, casi no, una especie de casualidad, causalidad, hoy en día lo, lo, lo veo así, ¿no? Y eso sí, el primer día que yo dirigí la orquesta, algo en mí cambió. O sea, yo ese día no dormí, sentí una electricidad que nunca antes había sentido y empiezo a plantearme la posibilidad y a y averiguar, ¿será que las mujeres pueden dirigir? ¿Esto existe? ¿Será que esto es un camino? Y entonces este, me traigo ese video al, al maestro rodolfo Saglimbeni quien me dice, Elisa, si esto te interesa, si esto te mueve la fibra, podemos seguir adelante. Entonces, claro, eh, comienzo un camino de, de dirección orquestal casi sin modelos a seguir. Recuer recuerdo que investigaba por, por internet, dire mujeres directoras de orquesta, y no encontraba muchas referencias. Muchas de las que encontraba también eran muy masculinas, cosa que no iba con mi personalidad. Pero bueno, este, al final se trató de tomar la decisión, de decir, bueno, no hay mucho que yo pueda seguir, sin embargo, hay una pasión por dentro eh, que, me, que me llama mucho y, y una especie de determinación de que eso es lo que quiero hacer en la vida. O sea, si bien no era un sueño de niña, un momento que de quiebre que hace que yo tome la decisión, ¿no? Entonces, allí yo, yo a veces in, 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 con esta experiencia invito a la gente que hay momentos, no, no, no le pasa a todo el mundo en la vida o a veces ocurren en distintos momentos, puede ser de niño, de joven, ya de adulto, hechos que te marcan la vida y que te hacen cuestionar si seguir por el camino que estás o por el que no. Al final yo digo que si, si es algo que te apasiona mucho y que tú sientes que, que es un llamado, bueno, plantearse, cambiar el rumbo puede ser un reto Puede parecer un barranco, puede parecer que se te mueve todo, pero, pero al final con cierto enfoque puede ser una buena decisión. Ese es mi cuento de cómo llegué a la dirección de orquesta.
0: Wow, Bueno, Elisa, este, de verdad hablabas de casualidad y causalidad, pero sin duda, y de la pasión. Sin duda, yo creo que cuando haces lo que te apasiona, eh, pues ese es el, el gran motor que mueve, te inspira y hace que cada día quieras ser mejor y aprender, pero sin duda también vienes acompañada, y eso también a veces hay que resaltarlo cuando hablamos de estos temas de género, de una formación académica no solamente sólida, sino que además con esfuerzo de tu parte, dedicación, eh, creo que también es parte de los frutos y se te presentó después opciones dentro de este mundo con muchos caminos, ¿no? Y caminos, por lo visto, para mujeres. Eh, muchas veces no tradicionales como ser director de orquesta hace unos meses creo que lo habíamos comentado en una conversación informal hice yo la película eh, Antonia que yo me acordé mucho de ti cuando la vi pero bueno aquí estás no y, y, y es una lucha una formación constante llegas ahí pero es eh, por tu formación y marca su propio estilo, Elisa Vega, como tú lo dices, ¿no? O sea, como es Elisa? Creo que también es nada más no ser apasionada, sino ser auténtica, ¿no? Y dentro de este concepto de formaciones académicas, de trabajo, eh, tú sigues siendo, sigues en tu actividad académica, ¿qué significa ser para ti, dentro de todo este, esto que hemos hablado, una mujer exitosa, con todas estas variantes que que has tenido todas estas decisiones de camino que te han tocado también una, una edad bastante temprana y que conseguiste. A veces la gente consigue su pasión más tarde, ¿no? Y, pero tú es creo así. que la conseguiste
1: a una edad temprana. Sí, es así. Eh, por eso también tengo que, tengo que decir que soy afortunada, ¿no? Porque poder saber qué quiere hacer uno en la vida tan temprano es, 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 es afortunado. Y mmm, me comentabas lo de la película Antonia, es, es una película sobre una de las primeras directoras de orquesta, esto lo quiero tomar por, por, la, por la, la pregunta que me haces del éxito. Hay actualmente también otro documental que acaba de salir de una directora actual, una de los, las grandes directoras que ha, ha abierto mucho camino, Marina Alsop, se llama The Conductor, la directora, y esto me, me hace reflexionar mucho, porque si uno ve este año 2022, eh, o ve la película Antonia, que estamos hablando varias décadas, atrás, el mundo no ha cambiado mucho con respecto a, a la posición de la mujer. Es, y es una, es una reflexión ¿no? que, 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 me, que, que me toca mucho, ¿no? que me hago. que este, Aunque sí vemos señas de que el mundo está cambiando, oye, quizás en, la, en las altas jerarquías todavía cuesta un poquito más. Fíjate, la, las mujeres directoras hoy en día las podemos ver en los conservatorios del mundo digamos ya en un porcentaje de casi 50 y 50, 50% de estudiantes direct mujeres, 50% hombres, igual en orquestas infantiles, juveniles, pero es muy difícil llegar a, a, las, a las grandes posiciones, a las orquestas grandes del mundo, a que, sean, a que las mujeres sean invitadas. Todavía allí hay como una especie de... de, de ¿Cómo lo digo? como No, no quiero decir impedimento, pero sí hay un embudo muy, muy grande para llegar ahí arriba, ¿no? Entonces, eso me lleva a la mujer exitosa, ¿no? ¿Qué puede ser ser una mujer exitosa? Para mí, es una mujer que, que los roles que desempeña y que decide desempeñar los hace bien y con las acciones correctas. ¿Qué quiero decir? O sea, finalmente uno como mujer tiene que decidir qué quiere hacer. Este... Me parece igual de valioso a aquella mujer que decide dedicarse solamente al hogar o aquella mujer que decide ser empresaria o que decide ser emprendedora, ¿no? Sea cuáles sean los roles que nosotros hayamos decidido desempeñar o de ser madre, por ejemplo, hacerlos de buena manera, hacerlos de manera completa, ¿no? Eso para mí es ser una mujer exitosa, ¿no? Y entender que no hay que cambiar el mundo entero, sino ir cambiando poquito a poco, el nicho que nosotros estamos abordando, ¿no? Al final es como tener todos esos ideales y todos esos sueños, pero materializarlos. Me hablas mucho de, bueno, que eh, Mac me dice, pero, ¿sabes? Eres muy estudiosa. Sí, precisamente es eso. Yo creo que para poder bajar los ideales, para poder este, materializar las cosas, finalmente tenemos que trabajar mucho y ser muy organizadas y poder tener un balance correcto. Qué difícil es tener el balance correcto, no es algo que vamos construyendo día a día, ¿no? Entonces, sí, yo creo que finalmente si nosotros tenemos unos roles que nos hemos definido, mira, yo quiero ser madre, yo quiero ser esposa o yo quiero tener familia o no quiero eso o quiero ser empresaria, finalmente el éxito será haber encontrado el balance correcto y haber desempeñado los roles de manera Excelente.
2: Wow, me encantó esa respuesta, Elisa, de verdad que... Y, y sobre todo el que es difícil conseguir un balance, ¿no? Pero sí se puede. Eh, de verdad que yo, yo pienso que sí se puede conseguir ese balance, todo es cuestión de, de organización. Pero me quedo con algo que dijiste, sobre todo de, de, de lo de Antonia, de, lo que, de, la, de la película, de la serie, eh, del documental que comentaste, de Conductor... Eh, era saber desde tu, desde tu experiencia ¿no? porque ya nosotros la hemos visto quizá en películas en series, pero aquí que te tenemos tan eh, sí. cerca, ¿qué retos tuvo Elisa en esta carrera profesional que elegiste, elegiste asumir y que de verdad que lo haces de la mejor manera y ¿cómo lo has afrontado? ¿cómo has Has afrontado todos esos retos que se te llegaron a presentar en algún momento de tu vida.
1: Esa es una es una gran pregunta, ¿no? Creo que los primeros retos tenemos todos los días, ¿no? Desde las pequeñas cosas. Pero ciertamente, quizás uno de los mayores retos es entender que a veces el camino que es para todo el mundo quizás no es para ti. ¿Qué quiero decir? Cuando yo empecé a dirigir orquestas, yo pensé, bueno, mira, eh, aquí están estas, estas orquestas en este país o en este, esta estructura o estos conservatorios del mundo, etc. Y bueno, ese es el sueño dorado, vamos hacia allá, ¿no? Pero en el camino me fui dando cuenta que a lo mejor lo que era para la mayoría, a lo mejor no es para ti. Entonces, este, ese camino que yo pensaba al principio que... Bueno, quizás dirigir esta orquesta, etcétera, es lo que, lo que la mayoría está haciendo, y es lo que yo debo hacer, resulta ser que no era mi camino natural. Y ahí es cuando yo me siento a pensar y digo, pero claro, es que yo soy diferente. Primero, ya el, el tema del género, ¿no? Segundo, era joven. Tercero, mi personalidad y mi formación, que es mixta, yo no, soy, yo no vengo solamente de la música académica, en mi casa, mi, mi padre... Es, eh, bueno, es un gran meloma, ¿no? es una persona muy intelectual, pero se oía mucho jazz, mucha música popular. Y eso a mí me hacía diferente. O sea, porque yo, a mí me gusta en, en igualdad de condiciones la música académica con la música popular. Y yo decía, ¿cómo hago para poder juntar las dos cosas? Y además me doy cuenta de que para mí la cultura y la música este, es súper poderosa. Para, para generar propósitos mayores, como por ejemplo, generar comunidad, eh, generar una mejor sociedad, yo decía, ¿cómo hago para unir todo esto? Y me di cuenta que el camino no era el, quizás el más tradicional, ¿no? Entonces, eh, uno de los grandes retos es haberme dado cuenta de que aquel camino que dice el librito, mira, haz esto, haz esto, haz esto, por aquí va, no sé qué, no era mi camino. Si no era más bien conseguirme con una orquesta que eh, era irreverente, como la gran mariscal de Acucho, que estaba dispuesto a asumir nuevos retos, a abordar las cosas de manera distinta, ¿por qué no? Y decidir salir de la zona de confort, porque estaba en una zona de confort donde todo se me estaba dado, pero quizás no podía cumplir el sueño mayor, ¿no? Entonces, salir de esa zona de confort, tomar esta orquesta diferente, que en ese momento no estaba en sus mejores condiciones, básicamente íbamos a, a nadar en mar abierto y ver qué pasaba, y... Y, y bueno, creo que dar ese salto ha sido uno de los, de los grandes retos.
0: Elisa, y en esta experiencia que, que has definido como nado abierto, me gusta ese símil ese que, que pusiste, porque creo que a todos nos ha pasado, o hemos tenido esa sensación alguna vez ¿no? de empezar ese nado abierto. ¿Cómo ves dentro del mundo de la música, que es en el cual tú te desarrollas? Este, este tema que se toca mucho del apoyo de los hombres y apoyo de las mujeres en el desarrollo de las, de las carreras profesionales, en tu caso del desarrollo dentro de la carrera profesional dentro del mundo de la música. Ahora ves mucho con relación, a mí me da mucho la atención que en el mes de marzo tú oyes mucho, ¿no? Los hombres apoyando a las mujeres, ¿cómo es el papel de los hombres y las mujeres? Y se habla poco de cuál es el rol de las mujeres apoyando a las mujeres, lo que, lo que vimos que se llama sororidad, ¿no? Y a veces, sí. eso es un tema complejo, entonces quería ver cómo, cómo lo ves tú dentro del mundo de la música, eso, eso, esa, ese apoyo de, entre la sonoridad y los hombres apoyando a las
1: mujeres. Qué complejo es, ¿verdad? Porque yo sí creo que nosotras, en, en vez de apoyarnos y entender que todas estamos, digamos, atravesando lo mismo, no y que, y que es difícil a veces, este, en vez de apoyarnos, más bien nos hacemos una competencia muy dura, somos muy duras entre nosotras, ¿no? Eh, bueno, lo primero es que qué bueno que por lo menos exista el espacio para la reflexión, el hecho de que nos estemos planteando esta pregunta, ya hace que esté presente y que muchas de nosotras pueda, podamos decir, bueno, ya va, o, o vamos juntas, o, o al final eh, no lograremos los objetivos que en este caso pudiese ser la equidad, ¿no? Que que quizás los trabajos sean para la, la mejor persona, no importa si es mujer o hombre, etcétera pero al final necesitamos lograr eso, y para eso requerimos el apoyo. Aquí te tendría dos respuestas, o les tendría dos respuestas. Uno, dentro del mundo de la música en general, no de la dirección, ocurre algo muy bello, que es que el, el arte en sí mismo, el nivel artístico de la persona, prevalece por sobre todas las cosas, y eso uno lo ve desde pequeños, ¿no?, Allí no importa quién es, quién es chiquito, quién es joven, quién es bajito, quién es esto, quién vino de tal familia o quién tiene más posibilidades económicas. No, a la hora de tocar un instrumento, el respeto se lo gana y la admiración, quien está ejecutando... De mejor manera, su instrumento, quien es más disciplinado, y es algo hermosísimo, porque ese es el, 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 el gran valor, la música en sí misma. Y uno lo puede ver por lo menos en los núcleos de orquesta, en los conservatorios. Hay una gran admiración por aquella persona que ejecuta bien, no importa dónde venga, cómo sea, etcétera, ¿no? Y esos valores, de verdad, eh, se los agradezco muchísimo a la música. Ahora, en la dirección orquestal, a mí me ocurría eso como clarinetista, ¿no? O sea, uno admiraba a las personas, etcétera, no importa si eran mujeres, hombres, etcétera. Pero en el rol de la dirección orquestal es diferente, porque creo que tenemos muy marcado que es un hombre, es un hombre, es un hombre. Entonces, cuando viene una mujer, realmente sí me, ocurre, me ocurrió, sobre todo al principio, que los hombres, algunos, están como más dispuestos a, a probar la nueva experiencia. Sin embargo, las mujeres eran muy recelosas. Eh, y los primeros equipos de trabajo que yo tuve, hoy en día ya no es así, afortunadamente ha cambiado el cuento, eran hombres, o sea, apoyos de, de grupo creativo, apoyos de cómo vamos a hacer la programación, etc. Casi siempre eran hombres y las mujeres no tanto. Este, y lo que más me gusta de que hayan traído esta colección es porque sí tenemos que hacer una reflexión, sí en este mundo creo que que nos falta un poquito, un poquito más de apoyo, que entender que el éxito de uno, de una mujer, oye, puede ser el pie para el éxito de muchas otras, y no la tranca de que como esta persona tiene éxito, entonces ya yo no puedo, eh, me quito el puesto, no. Más bien pensarlo como que esta persona puede abrirle campo a las demás. Yo me imagino que dentro del mundo empresarial debe ser muy
2: parecido. Bueno, un poco, sí, bastante. <ríe> bueno, en mi experiencia personal yo he tenido pero un apoyo extraordinario de hombres y de verdad que se los agradezco inmensamente. Y, a, y, y siempre eh, Mac dice, sí, escuchamos el apoyo de hombres hacia mujeres, pero eso de apoyo de mujeres entre mujeres nos falta bastante. Eh, bueno, cada, cada experiencia es distinta. Mi experiencia personal es, es que he tenido bastante apoyo de hombres. Pero, um, Elisa, me, que, me quedé con algo que tú dijiste en una de las respuestas, que es que la música sirve para lograr propósitos mayores. Um, entonces, quería saber, um, tú como directora, eh, ¿cuál es el rol de la cultura, de la música, en la sociedad? Y, y bueno, también, querer conocer cuáles son esos nuevos proyectos que tienes en mente y, 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 bueno, y retos que tienes para estos próximos meses.
1: Sí. Hmm. Bueno, es muy interesante el hablar del rol de la cultura en la sociedad. Para mí definitivamente es el gran punto de unión. En una sociedad tan dividida como, como la que tenemos, creo que en los últimos años afortunadamente ha cambiado la conciencia colectiva de decir, ok, tenemos muchos años encontrando diferencias, vamos a encontrar ahora las, los puntos que nos, que nos encuentran. Aquellas cosas en las que todos nos sentimos eh, unidos y en las que todos sentimos que, que debemos seguir adelante. Una de ellas es, por ejemplo, todos queremos que nuestro país sea más seguro. Todos queremos que la economía de nuestro país mejore. Todos queremos que los venezolanos que decidimos quedarnos aquí tengamos mejor calidad de vida. Y en esas tres cosas, resulta ser que la cultura puede ayudar muchísimo. Primero, porque donde ocurre un evento público cultural, generalmente, pero en el 99.99 .99 de las ocasiones no ocurren hechos que lamentar, porque las la la digamos, las ciudades se organizan. Voy a echar un cuento muy importante. La cota 911, donde ocurrió bueno, todo este desastre del Coqui, etcétera, etcétera. Más inseguro imposible, pero a las semanas hubo una actividad cultural y esa misma sociedad esa misma comunidad se organizó para la actividad cultural y ahí no hubo ningún hecho que lamentar Porque así como pueden ocurrir cosas malas, la misma, eh, la misma comunidad se puede organizar en torno a hechos culturales porque saben que les hace bien. Entonces allí podemos mejorar la, la inseguridad. Dos, queremos mejor calidad de vida, ¿cierto? ¿Pero qué significa mejor calidad de vida? Finalmente todos estamos trabajando muchísimas horas de nuestra vida en, en, en lo que hacemos, etcétera vamos al trabajo, regresamos, familia, esto colegio, eh, todas las cosas que tenemos las obligaciones calidad de vida significa poder ir a un concierto poder ir a comer una buena comida en un restaurante, porque eso es lo que uno hace cuando viaja, por ejemplo, visitar un museo ir a un parque que esté bello y todo eso tiene que ver con el desarrollo cultural si nosotros hacemos en nuestra ciudad de Caracas, por poner un ejemplo, una ciudad más vivible, donde las plazas sean lugares de encuentro, donde los teatros estén funcionando, donde la oferta de restaurantes, por ejemplo, tenga alguna, qué sé yo, algún grupo en vivo, etcétera, donde los cafés empiecen a salir a la calle, yo les apuesto que nosotros estaríamos muchísimo mejor. Entonces es allí cuando uno se da cuenta que el rol de la cultura es fundamental, ¿no? Y bueno, por otro lado, yo quiero comentarles, y eso me alegra muchísimo, que en estos tiempos siento que nos estamos dando cuenta de eso. no Un ejemplo de ello, el, la, la, la alianza que tenemos Baker en McKenzie y la Sinfónica Ayacucho, en el entendido de que, de que una orquesta que está haciendo ciudadanía está aportando, y al aportar hace que nuestra ciudad valga más la pena, y, eso, y que la ciudad valga más la pena, o que el país valga más la pena, va a traer inversión y la inversión va a traer mejoras económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a veces vemos la cultura como, bueno, lo último que debemos tener en la sociedad, y no nos damos cuenta que es lo que nos va a generar esa alegría, ese tiempo, ese tiempo que, va, que va a ser memorable. General, si yo te pregunto a ti ahorita, a cualquiera de las dos, dime un momento importante en tu vida, generalmente va a ser o algo familiar, Sabes, el día que nació mi hijo, el día que me casé esto, o un viaje, un concierto que te marcó una actividad, una actividad de este tipo, ¿no? Entonces, hay que, hay que ponerlo en su gusto, valor y medida, ¿no? ¿Y cuáles son los nuevos proyectos y retos? Bueno, el gran reto finalmente tiene que ver con esto que les estoy contando, de, de generar espacios de encuentro en nuestra ciudad, a través de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Acucho, a través del proyecto de ópera Teresa Carreño, a través de, de la posición que puede tener uno hoy en día para visitar el interior del país y ver cómo están las estructuras culturales, cosas que me han llenado de satisfacción, no se imaginan, he podido ir al estado de Suátegui, he podido visitar también a Carabobo, he podido ir a Nueva Esparta y ver cómo está la situación cultural allá, y poder echar una mano y, a, y, a, y hacer sentir tanto a la empresa privada como a, a los entes públicos lo necesario que es la cultura. Entonces, bueno, finalmente es, es un propósito, mi, mi gran proyecto es este propósito, materializar el propósito de, de visibilizar y darle estructura a la cultura en el país.
0: Oye Elisa, súper interesante. Y fíjate en esta sinercia que planteas, porque creo que es indispensable para todos los que estamos acá, de la empresa privada y pues, el tema cultural, en caso de pues, la orquesta que, de la cual tú eres eh, directora, creo que muy importante, porque todos los que estamos aquí tenemos ese compromiso, que se traduce en compromiso y responsabilidad social, no de crear mejores espacios, de crear mejores condiciones. Eh, y no hay posibilidad dentro del tema que estamos hablando de hablar de una equidad de género si no hay esas, esas opciones, si no hay esas posibilidades, si no hay esas mejoras, si no hay esta responsabilidad social, tiene que ir, de, tiene que ir indudablemente, tiene que ir de la mano. Y entonces, estando aquí un, la directora de orquesta y nosotras como abogadas, miembros, miembros de la oficina, ¿qué aprendizaje podemos tener nosotros, las, las, las empresas, las corporaciones, las compañías? de la Orquesta Sinfónica. ¿Cuál es el consejo de la directora que le tocó pues, nadar en, esta, en este, este mar abierto y lo está llevando con tanto, con tanto éxito y tanta responsabilidad y compromiso?
1: Bueno, a mí me encanta esta pregunta porque siento que puede generar valor, fíjate. El director de orquesta es el personaje... Dentro de la institución orquestal, o sea, dentro de una orquesta, es la persona encargada de liderizar. Eso es más que obvio, ¿no? Sin embargo, y aquí es cuando yo hago la analogía y, y me parece precioso, podemos hacer una, una analogía con una empresa, incluso con el mismo país. La única persona dentro de la orquesta que no está emitiendo sonido es el director. O sea, el único instrumento que no suena es la batuta. O sea que al final, la responsabilidad de crear el sonido es todo el equipo. Son todos los músicos que conforman la orquesta. ¿no? Entonces, si uno asumiera cualquier liderazgo de esa manera, yo creo que pudiésemos tener excelentes resultados. Finalmente, el director de orquesta tiene que generar una confianza tal en los músicos para que todos quieran generar la sonoridad que esta persona les está infundiendo. Entonces, finalmente la tarea del director es unificar los criterios de todas las personas que están en la orquesta, o ser ese líder que tiene una institución y que entiende que las acciones finales no son las de él, sino que él tiene que generar la confianza y la comunicación necesaria para que cada uno haga la parte y cada uno desempeñe su rol de la mejor manera. Y ahí voy más allá, porque en la orquesta sinfónica tenemos los violines, tenemos los vientos, tenemos la percusión, y cada uno de ellos es importante. Pero es importante en determinados momentos y todos los demás tenemos que acompañarlos. Es decir, ahorita los violines tienen que tocar la, la melodía. Pero dentro de 5 segundos o de 16 compases, si lo ponemos en un musical, estos primeros violines tienen que acompañar y ser el colchón porque va a liderizar el oboe la melodía. Y ese oboe después tiene que entender que en este momento tiene que estar en un segundo plano porque es el turno de la percusión. Y todos tenemos que estar escuchándonos y trabajando en equipo y estar absolutamente en sintonía para que eso pueda funcionar. Si alguno de nosotros no estamos en sintonía, entonces, ¿qué va a recibir el público? ¿Qué va a recibir nuestro cliente? Algo que no está en perfecta sincronía, algo que no es armónico, algo que tiene alguna patacoja y se nota muchísimo. Si nosotros llevásemos este, este modelo a una empresa donde el líder comunica también o puede ser tan empático con las personas y entender que cada uno tiene un rol que desempeñar, dejarlos brillar, pero a la vez bajo un propósito fijo y un propósito claro que puede ser esa pieza que están interpretando, yo creo que, que tendríamos mejores organizaciones, ¿no? Entonces a mí, a mí me parece fabuloso, porque además al final esa organización, esa orquesta, no es uno para uno mismo, es uno, uno se debe a un público que debe estremecerse y que debe salir muchísimo más inspirado, ¿no? Y yo creo que entonces... Eh, llamaría muchísimo al, al trabajo en equipo y a ese trabajo en equipo donde uno, donde uno como líder debe confiar en el de al lado y donde el de al lado también tiene que saber en qué momento está acompañando y en qué momento debe liderizar. Y al final se trata todo de, de la comunicación.
0: Sí, así es Elisa, de verdad que extraordinaria comparación este entre lo que es una orquesta sinfónica y lo que es el mundo corporativo. Y, y creo que eh, a, a, al final lo que, lo que compartiste es, es que, creo eh, que quede también como cierre ahorita de, de, del podcast, es la importancia del liderazgo, la importancia del líder. El líder tiene que, que hacerlo con responsabilidad y saber que como lidera influye en su equipo, ¿no? Reunirlos hace como tú dices, el líder es el que tiene que unirlos a, hacia ese objetivo objetivo común y es el encargado de valorar a cada uno por sus diferencias y apreciarlos y creo que generar ese sentido de pertenencia y eso aplica eh, pues para toda institución para todas las organizaciones para todo para que todo funcione no en fin es responsabilidad del líder y, y entender todos estos conceptos y llevar a éxito a su equipo no o sé sea que de verdad creo que es así aplica para para cualquiera de todos los temas, más el compromiso que tienes que tener y la responsabilidad que tienes que tener con tu gente. De nuevo, bueno, un súper placer, Elisa, tenerte, sabes que, bueno, esta es tu casa, eres nuestra aliada desde el día uno, espero que sigamos, bueno, compartiendo mucha eh, más experiencia, siguiendo construyendo un mejor país, este, desarrollar toda esta parte de responsabilidad social que sé que nos gusta pues a cada una de las que estamos acá y nos apasiona, así como nuestras profesiones también nos apasiona este tema de responsabilidad social. De nuevo, muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a María Alejandra por acompañarnos hoy también. Bueno, acompañarnos hoy como en todos los episodios de todo lo que es la moderación del podcast. Y bueno, te dejo las palabras para que te despidas, Elisa. Y de nuevo, bueno, un agradecimiento profundo y, y a seguir trabajando y, y creando cosas buenas
1: agradecida con ustedes son ejemplos a seguir y quiero invitarlos a que nos acompañen en la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Acuchos siempre eventos para todos los gustos eh, en todos los espacios seguro encontrarán momentos para acompañarnos y seremos además altamente felices de recibirlos siempre y bueno que sepamos que aquí cada uno de nosotros nosotros en la orquesta ustedes en Baker y muchos otros venezolanos estamos remando hacia el mismo sitio haciendo de nuestro país un país mejor cada quien desde su esquinita y afortunadamente hemos llegado a estos tiempos en los que todos entendemos que tenemos que unirnos eh, bueno, para, para construir va a sonar muy tópico pero es, es lo que sentimos para construir nuevamente ese país que, que hemos soñado en estos últimos años
2: Muchísimas gracias Elisa, de verdad que para mí un placer conversar contigo y, y bueno, siempre estar acompañada de Mac, para mí eh, me dejaste muchísimas enseñanzas con este podcast y nosotros felices de acompañarte en la construcción de este nuevo país de este, sí, nuevo país porque esperemos que sea mucho mejor que, que lo que teníamos antes así que muchísimas gracias y hasta la próxima